0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Hier ist das zweite HBL-Update. Alles Wichtige zur zweiten HBL jeden Montag neu hier in diesem Podcast. Heute auch alles Wichtige zum EHV Aue, denn der Kapitän ist zugeschaltet, Kevin Roch. Wir haben über seine sehr interessante Karriere bis hierhin gesprochen, was ihn mit Erik Meinhardt, der EHV Aue-Legende verbindet, seinem Vorgänger an der Kapitänsbinde sozusagen. Und der hat auch noch eine interessante Sprachnachricht geschickt. Das und mehr jetzt in diesem dieser neuen Ausgabe, die zwischendurch, muss ich sagen, immer mal wieder ein bisschen rauscht. Dafür allerdings inhaltlich top. Kevin Roch jetzt im zweiten ABL-Update hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Aufnehmen dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom Glück auf.
1: Hallo Kevin. Ja, hallo. Glück auf aus Aue.
0: Glück auf, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Ich muss vorneweg einmal fragen, wie es dir geht. Ich habe auf den Spielberichtsbogen geschaut von eurer Partie gegen Dresden am Wochenende und du standst nicht drauf. Warum
1: nicht? Äh, ja, dumme Sache. Ich hatte mich in dem Spiel zuvor gegen Konstanz in der zweiten Halbzeit verletzt. Äh, da habe ich mir etwas Knie verdreht äh, und hatte jetzt letzte Woche ein MRT. Da hat sich herausgestellt, dass äh, mein Meniskus im linken Knie gerissen ist. Ist leider noch nicht zu 100% sicher, ob es genäht werden muss oder nur geklettet wird oder Teile nur rausgenommen werden. Und das wird sich morgen zeigen, weil morgen ist schon OP. Äh, und ja, dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Äh, Wenn es genäht werden muss, dauert es länger. Wenn nicht, bin ich vielleicht zum Ende der Saison wieder dabei.
0: Ach, das heißt, morgen geht es schon ins Krankenhaus?
1: Ja, morgen geht es schon direkt zur OP. Äh, morgen früh, 6.30 Uhr muss ich im Krankenhaus sein. Dann wird noch alles im Vorfeld geklärt, äh, was so wichtig ist und ja, doofe Zeit, aber je eher, desto besser und dann, ich weiß noch nicht, die hundertprozentige OP-Zeit, das wird mir heute noch mitgeteilt und ja, dann eine Nacht im Krankenhaus und wenn alles gut ist, kann ich morgen, dann also dann übermorgen schon wieder raus.
0: Okay, dann wünsche ich dir erstmal einen guten Verlauf und dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist sozusagen, wie ist es denn von den Schmerzen her gerade, geht es?
1: Ja, also erstmal schönen Dank und äh, ja, also es geht momentan, äh, sobald ich halt einen falschen Schritt mache, eine falsche Bewegung, schmerzt es dann doch schon ganz schön, dann fällt mir auch das Beugen schwer, aber ja, nach so ein paar Schritten geht es dann wieder und dann ist wieder alles okay gefühlt, aber das passiert leider über den Tag ein paar Mal, also an Training ist absolut nicht zu denken und das muss auf jeden Fall gemacht werden.
0: Wie ist es denn passiert, du hast gerade schon gesagt, im Spiel
1: gegen Konstanz war es. Mhm. Ja, also wir waren im Angriff und äh, der Ball rollt da so weg. Ich gehe dem halt hinterher und natürlich auch der Gegner. Und er fällt, fällt mir halt so schräg hinten in die Beine. Dabei macht mein Fuß nach links und das Knie ein Stück nach rechts. Und ja, zunächst hat mir erst der Knöchel etwas geschmerzt, weil äh, meine Knöchel sind jetzt auch nicht mehr die Besten. Äh, ich spiele ja auch da schon mit Bandagen und... Ja, erst äh, nach, dem, nach der langen Busfahrt, als wir ausgestiegen sind, habe ich dann gemerkt, also hier stimmt was nicht. Ähm, auch das ganze Wochenende dann war, war nicht so schön und da musste ich dann zum Arzt. Ja, und also so ist es halt dann passiert.
0: Okay, auf der Busfahrt ist wahrscheinlich dann auch, irgendwann geht das Adrenalin raus sozusagen, da entspannt man sich. Saßt du die ganze Zeit mit angewinkelten Beinen oder
1: ja. konntest du die auch ausstrecken? Bei meiner Größe immer etwas schwierig, <lacht> in <einem> Bus <lacht> Äh, wie groß bist du? 1,98 Oh ja, okay. Ja, aber ich habe zum Glück hinten die letzte Reihe mit Pascal Ebert. Und wir teilen uns da immer so rein. Der eine darf unten schlafen und der andere oben. Und äh, ja, da ging es. Dann konnte ich dann doch äh, die Beine etwas lang machen. Äh, ja, wie gesagt, da habe ich es noch gar nicht so gemerkt. Es äh, war tatsächlich erst, als ich dann so aus dem Bus raus bin, die Stufen runter, dachte ich also, pfuh, was ist denn jetzt los? Und ja, dann so nach dem Wochenende, als es nicht besser wurde, bin ich eben zum Arzt.
0: Oh je, okay. Aber du lässt dich davon nicht unterkriegen, merke ich. Wie lange wird das sein, dass du ausfällst?
1: Also sicher sind vier bis fünf Wochen. Und ja, wie gesagt, also es kommt eben noch auf die genaue Diagnose an und was morgen gemacht wird. Wenn sie nähen, dann ist es so, dass das Bein länger Ruhe braucht, bevor ich überhaupt wieder voll belasten darf. Also sprich, nochmal laufen gehen kann. Und dann kann das Wochen dauern, bis ich überhaupt da wieder in Fahrt komme und dann erst ins Training zurückkomme. Also dann wird es diese Saison definitiv nichts mehr. Ich denke, da wäre ich erst wieder unter Vorbereitung zur nächsten Saison sogar erst wieder einsteigen.
0: Okay, das wäre heftig.
1: Ja, das wäre nicht so schön.
0: Also wie gesagt, ich drücke ganz fest die Daumen. Jetzt wollte ich eigentlich den Podcast ganz positiv beginnen. Aber ähm, ja, wie es eben so ist, ne? das ist natürlich... Eine typische Sportverletzung, es kommt im Handball halt vor, aber es ist richtig Mist, wenn
1: man selbst betroffen ist. Ja, auf jeden Fall äh, passiert. Ich bin lange verschont geblieben von solchen Verletzungen. Ich hatte ganz am Anfang mal 2010, Anfang 2010 mal schon eine Meniskus-OP, da war aber nur eine Klettung im rechten Knie. Das war auch ganz unproblematisch, das hat nur einen Monat gedauert. Das war zum Glück dann im Januar und da konnte ich schon zum Rückrundenstart im Februar wieder dabei sein. Ansonsten, klar knickt man immer mal um, das ist ja auch sehr häufig im Handball. Ein äh, paar Finger sind kaputt äh, ja und jetzt hat es mich halt mal mit, mit meinem linken Knie erwischt. Ich hoffe, es ist noch Glück im Unglück und dass es dann so ähnlich läuft wie bei meiner ersten Knieverletzung. Ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und rumheulen. Ich bin jetzt 31 und ja, ich werde mich auch da wieder rauskämpfen. Wie gesagt, Glück
0: auf, auch, auch dafür. Genau, richtig. Wie hast du denn dann das Spiel am Wochenende gegen Elbflorenz verfolgt, wenn du nicht mitgespielt hast?
1: Ja, also ich habe das dann auch unserem Moderator bei, oder Kommentator bei, bei Sportdeutschland mitgeteilt, weil es auch ein guter Freund mittlerweile ist nach den ganzen Jahren. Ich hab gesagt, hier, pass auf, ich bin nicht dabei. Er macht ja auch immer die ganzen Vorbereitungen für die Spiele äh, für als Kommentator. Und das ist Jörg Meinhardt, oder? Genau, richtig, richtig. Jocke nennen wir ihn. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ja, genau, richtig. Und äh, ja, dann kam er gleich auf die Idee, ey komm, dann setz dich mit hoch zu uns und moderier doch mit als Coco-Kommentator. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, wenn das für den Verein in Ordnung ist, äh, klar, warum nicht? Ich bin sowieso in der Halle, ist ja klar, ja beim Team sein. Und ja, und dann wurde das abgesprochen und äh, natürlich unter allen Hygienestandards und Bibapo äh, konnte ich dann da mitwirken und durfte mit kommentieren. Und wie war's? Ja, also ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, sogar äh, so als, äh, wie soll ich sagen, äh, Experte zu fungieren. Äh, Man wirft halt dann immer so die Spitznamen von unseren Spielern mit rein. Ne? Man spricht sie halt nicht so seriös beim Nachname. Äh, ja, das fehlt halt dann noch, aber es hat tatsächlich Spaß gemacht und es wäre sogar eine Sache, mal für später, kann ich mir gut vorstellen, ihn da zu unterstützen oder den Verein zu unterstützen in der Sache. Aber natürlich das Spiel dann so zu sehen, war dann natürlich nicht so schön. Stimmt denn meine These, dass ihr verloren habt, weil
0: eben der Capitano nicht am Start war?
1: Also, puh, man soll ja über gesundes Selbstvertrauen haben und auch von sich überzeugt sein. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt die 13 Tore Unterschied gemacht hätte. Ähm, also den Unterschied ausgemacht hätte. Ähm, also wir haben es damals beim Erik erlebt, als er gefehlt hatte, war, sind wir auch in ein kleines Loch gefallen. Aber es, wir haben genug äh, starke gestandene Spieler bei uns im Team Bengt hat es dann auch äh, super in der Hand genommen als Führungsspieler zusammen mit Bubi im Tor. Äh, die sind dann vorne weggegangen. Also das, äh, ich hätte da jetzt nicht den Unterschied gemacht. Ähm, wie gesagt, das Team ist stark genug, äh, die nächsten Aufgaben auch ohne mich zu bewältigen. Und sie wissen, dass ich immer hinter ihnen stehe und sie motiviere auch aus dem Hintergrund, so wie ich es halt kann. Habe ich auch vor dem Spiel versucht. Ähm, ja, es hat halt leider nicht geklappt. Dresden war einfach an dem Tag Bernsteig, also ganz anderes auftreten als im Hinspiel.
0: Ja, dann sag uns mal, also Dresden spielt ja auch eine verdammt gute Runde, das muss man einfach sagen, aber Versteht? Aue ist auch nicht schlecht. Ihr seid Siebter, 35 zu 22, ist ja. deutlicher, als es viele erwartet hätten. Woran lag es denn dann, wenn nicht an Roch?
1: Ähm, ja, woran lag es? Also im Hinspiel, äh, es war eigentlich ein Spiegelbild zum Hinspiel. Ich finde von außen, das lässt sich auch immer so einfach sagen, aber so die, dieses ganze Auftreten, die Körpersprache war schon anders. Also es war einfach spiegelverkehrt. Im Hinspiel waren wir einfach die dom dominante Mannschaft, aggressiv. Äh, wir hatten auch echt Respekt vor Dresden, aber keine Angst. Und äh, so sind wir in das Spiel gegangen. Ähm, und diesmal war es einfach umgedreht. Äh, Hattet ihr Angst? Ja, Angst vielleicht nicht, aber irgendwo vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Hinspiel lief super. Äh, Dresden hat jetzt dann das Spiel danach auch noch verloren. Vielleicht war auch so ein Stück weit, ja, wie soll ich das sagen, ja, wir packen das schon, so, äh, ohne dass man das wirklich will. Aber vielleicht ist es irgendwo im Kopf. Und äh, Dresden ist halt ganz anders aufgetreten und waren äh, körperlich aggressiver. Also die waren einfach da, die waren on point und haben uns echt, man muss es leider sagen, an die Wand gespielt. Am Ende haben wir uns dann auch ein bisschen hängen lassen die letzten Minuten und dann ist es eben noch deutlicher geworden, ähm, ja, das hat halt bei uns leider etwas gefehlt. Wir hatten halt im Angriff äh, einige Fehler gemacht. Äh, Dresden hat es sofort bestraft mit einfachen Toren. Und wie schon angesprochen, wir hatten im Hinspiel in der 16. Minute erst unser zweites Gegentor. Äh, da hatten wir eine Bombenabwehr und die hat halt leider auch nicht so funktioniert diesmal.
0: Ja, das war diesmal ein bisschen, bisschen anders. Unter anderem auch schon wegen Lukas Wurafennig, der hat... Elf Tore erzielt. Ja. Nicht schlecht. Der Mann war ja auch schon hier bei uns im Podcast. Also das ist die deutliche Geschichte. Aber muss man mal sagen, Elbflorenz ist schon eine der ganz positiven Überraschungen diese Saison, oder? Ja. Oder überrascht dich das gar ähm,
1: Also schon etwas, aber ich habe damit gerechnet, dass die irgendwann da oben stehen. Also mit dem Umfeld äh, Dresden, das ist halt auch eine Stadt, die auch gute Spieler auch vielleicht lockt. Ähm, äh, halt eine schöne Stadt, ähm, Finanziell sind sie, denke ich, deutlich stärker aufgestellt auch äh, wirtschaftlich. Ähm, ja, also ich, die, ich denke, die machen auch irgendwann den Schritt noch weiter hoch. Dass das jetzt schon so super läuft, diese Saison, gut, ist eine kleine Überraschung. Aber wie gesagt, also das, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben, war mir eigentlich schon klar. Wo wir gerade
0: beim Thema Überraschungen sind, das ist ja hier jede Woche meine Standardfrage. Was hat dich am vergangenen Wochenende überrascht?
1: Äh, vergangenes Wochenende. Ja, also erstmal auf jeden Fall halt äh, unser Spiel. Also, das war schon eine leider negative Überraschung für mich. so, Das war halt am Ende viel zu hoch. Es war leider nicht so spannend, wie wir das alle gehofft hatten. Ansonsten, was war noch eine Überraschung? Äh, ich glaube, das auch gewinnt ziemlich hoch bei Fürstenfeldbruck. Dass das so deutlich wird, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, und. Ähm, was war noch so? Ja, ja vielleicht äh, Großwaldstadt gegen Bietigheim. Das war ja auch ziemlich deutlich. Auch mit 10 Toren Unterschied. Genau. Äh, auch da hätte man denken können, dass es eher pro Bietigheim geht, das Spiel. Äh, ja, gut. Ja, so ist der Sport halt. ne? Das ist ja das Geile daran.
0: Viele sehr interessante Ergebnisse, das waren die deutlichen, gab auch enge Spiele, Hamm gegen Rimper mit ja. zwei, Gummersbach gewinnt mit einem in Hüttenberg, aber zwei sehr wichtige Punkte für Gummersbach, Hamburg gewinnt erstmals in Dormagen, auch wichtig für Hamburg, vielleicht ja. der nächste Step da, da oben. Was glaubst du eigentlich, wer werden die beiden Mannschaften sein, die hochgehen am Ende?
1: Äh, ich bin tatsächlich etwas von Hamburg äh, überrascht, dass sie das so souverän, also die haben ja letzte Saison schon eine starke Saison gespielt, haben auch ein äh, geiles Team, gute Spieler. Äh, jetzt auch mit der äh, Torwart-Nachverpflichtung haben sie natürlich äh, absolut nochmal einen Ass rausgeholt. Ähm, äh, ja, also ich denke, Hamburg zieht das Ding, aber dass die so vorne weglaufen jetzt gerade, ja, überrascht mich auch etwas. Aber ich freue mich für Hamburg. Äh, ich hoffe, die schaffen das, haben sie verdient auf jeden Fall und das zweite Team, also da wird es richtig interessant. Ich glaube, das kann man so jetzt noch nicht genau sagen. Natürlich gehen da Gummersbach und jetzt auch Nettelstedt voran als Favoriten. Aber ja.
0: Wenn ich dich auf einen Tipp festnageln müsste.
1: Puh, ganz schwer. Ich hätte immer gedacht Gummersbach, hätte ich am Anfang sofort gesagt, Anfang der Saison. Ich bleibe noch dabei, aber ich hoffe, es bleibt spannend. Nettelstedt will natürlich auch zurück, völlig verdient. Und ich denke, Bad darf man auch noch nicht so abschreiben. Haben jetzt zwar schon äh, einen kleinen Abstand zu den drei da oben, aber die habe ich schon äh, ganz am Anfang zu dem Media Day habe ich gesagt, also auf die können wir gespannt sein. Die werden nicht, nicht nochmal so eine schlechte Saison spielen wie letztes Jahr. Äh, die kommen wieder und jetzt sind sie auf Platz vier. Ja, mal sehen, was da noch passiert.
0: Wenn sie auswärts noch ein bisschen konstanter wären, da lassen sie immer mal wieder ein paar Punkte, dann ja. seht das vielleicht noch ganz anders aus. Aber worauf ich mich noch richtig freue, 28. Mai, da spielt dann tatsächlich der Tuss in Lübeck gegen Gummersbach. Vielleicht ein direktes Duell um den Aufstieg, weiß man noch nicht. Da ist ja noch sehr viel Zeit bis dahin. So, jetzt verlassen wir dieses Tagesgeschäft und schauen mal auf die Karriere bislang von Kevin Roch. Ich habe ein bisschen geblättert in einigen Zeitungen. Der Wochenendspiegel hat neulich mal geschrieben, der EHV und der unerkannte Wessi. Warum bist du ein unerkannter Wessi?
1: Also das hat damit zu tun, dass ich im Westen geboren bin, in Pforzheim. Äh, wem jetzt Pforzheim nichts sagt, das liegt so zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Und äh, habe da bis zu meinem circa vierten Lebensjahr äh, gelebt. Und äh, es war aber eher Zufall, weil meine Eltern und meine Großeltern, also alle stammen von hier aus dem Erzgebirge und meine Eltern sind dann noch vor der Wende schon rüber im Westen. Achso, die sind aus der DDR geflüchtet? Ja, krasse Story, so genau, war ein bisschen verrückte Story mit dem Versuch über Ungarn, der nicht ganz so geklappt hat und ja, äh, das wäre jetzt zu viel. <lacht> Auf jeden Fall, am Ende haben sie es geschafft. Ähm, sind rüber und dann bin ich da geboren und meine Schwester, meine kleine Schwester. Ähm, ich habe noch zwei große Brüder, die sind noch hier im Erzgebirge geboren. Und ja, so kam das eben zustande, dass äh, ich quasi ein kleiner Wessi bin. Ich habe auch noch dort Verwandte, weil meine beiden Onkel sind dann nachgezogen, meine Großeltern sind noch mit rüber in den Westen. Ja, wir haben uns dann so ein bisschen gesplittet, aber äh, wir sind dann wieder zurückgekommen, weil mein Vater hier äh, dann eine Gießerei übernommen hatte von dessen Vater und deshalb sind wir wieder zurückgekommen. Ähm, ja, so, das eigentlich war nur ein kurzer Ausflug in den Westen und da bin ich halt zufällig geboren.
0: Der unerkannte Wessi, das klingt ja jetzt schon wieder nach diesem Ossi-Wessi-Denken, was ich zum Beispiel, der nach der Wende geboren ist, 1994, gar nicht so kennt. Ist das Denken da noch so ein bisschen drin eigentlich?
1: Ja, also vielleicht, man kriegt es ja auch durch die Medien leider immer wieder mit, dass äh, das Ossi-Wessi-Ding äh, schon manchmal noch publik wird. Ähm, ja, der Ossis werden ja auch oft ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht immer so schön dargestellt. Ne? Es gibt manchmal so Sendungen, ja, der Ossi ist arbeitslos, Hartz IV und sonstige Geschichten, was dann manchmal auch so publik gemacht wird oder halt auch sehr an die rechte Ecke gedrängt werden. Ähm, das ist natürlich nicht so schön, aber leider spielt es tagtäglich überall in ganz Deutschland noch, noch leider eine Rolle. Wir haben es jetzt erst wieder erlebt, die Rassismusvorwürfe und so weiter. Äh, was auch den Bundestrainer leider ereilt hat, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja, und Wessis, äh, man merkt es ja auch vielleicht äh, an der ganzen Gehaltssache, dass man im Westen immer noch mehr verdient als im Osten. Ähm, deshalb ist diese ja, gedachte Mauer oder Trennung immer noch irgendwo da. Ähm, ich hätte also, es auch gerne anders, ähm, aber leider ist es nicht so. Ja, aber... Wie gesagt, ich habe Verwandte im Westen, ich fahre da gerne hin, ich habe Freunde im Westen, also Gottes Willen, die Mauer ist weg und ich habe es zum Glück nicht erlebt. Äh, ich bin froh, dass wir in Deutschland sind. Also ja.
0: Guck mal, Ich kenne es zum Beispiel auch nicht anders, wenn ich über den Osten rede, rede ich einfach nur ja wegen einer Himmelsrichtung vom Osten, sage ich mal. Genau, ähm, so und sollte es eigentlich sein. Und vor allem, weil ich halt auch den Osthandball, muss ich mal jetzt ganz umgangssprachlich sagen, total Abfeier. Da haben wir auch schon oft in diesem Podcast gesprochen, das war schon oft Thema. Egal, ob du jetzt in Eisenach, in Aue bist, in Dresden also und, und, und in vielen anderen Hallen, da, um jetzt nicht ja. zu sagen, wir vergessen hier irgendwen, nur Beispiele. Aber das geht ja total ab, oder? Und deswegen glaube ich auch, Aue gegen Dresden mit Zuschauern wäre unfassbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat diese Saison leider echt gefehlt. Also genau solche Derbys, auch gegen Eisenach, also das sind die Spiele, wo du auch nochmal, weiß ich nicht, 10 mehr Adrenalin im Körper hast, weil du einfach diese volle Halle hast von beiden Seiten, also nicht nur deine eigenen Fans, halt wirklich dann auch endlich mal schaffst, beim Handball die Halle so voll zu kriegen, dass halt auch gegnerische Fans da sind. Das ist ja leider auch nicht so oft. Ähm, eher selten, dass da mal wirklich mehr als 100 Mann zu Gast mit als Fans da sind. Äh, und das fehlt halt genau bei solchen Spielen. Das sind auch wieder Einnahmen, die fehlen. Und ja, also Dresden, Eisenach, das sind die Spiele, die da wirklich vor allem auch besonders drunter leiden, dass eben keine Zuschauer da sind.
0: Wenn Zuschauer da sind in solchen engen Hallen, wie auch in Aue, dann leiden vor allem die Außenspieler, dementsprechend theoretisch ja auch du, aber du spielst ja jetzt für Aue. Würdest du als gegnerischer Spieler gerne in Aue spielen?
1: In einer vollen Halle, in einer vollen Auerhalle tatsächlich glaube ich ungern. Man kommt ja eh nicht drum rum. Aber es ist so ach, Erzgebirgshelle. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Spieler denkt, ach, das wird wieder dreckig, das wird unangenehm, äh, wird laut. Und das ist ja das Schöne, also das ist ja das Gute. Ja, also wenn ich selber hier spielen müsste, würde ich mit äh, schon einer Packung Respekt hierher herkommen.
0: Was bedeutet der Verein für die Region im Erzgebirge?
1: Ja, also unser kleines Aue hat ja nicht nur uns, sondern eben auch den, den Fußball und die Ringer, die ja auch... Äh, äh, erste, zweite Liga immer Ringen und die Fußballer eben in der zweiten Liga und, und wir noch als Handballer noch in der zweiten Liga, also da ist es natürlich, wir tragen unseren Namen halt nicht nur für Aue, sondern auch für das Erzgebirge raus nach Deutschland. Ähm, das ist, wenn du mal im Urlaub bist irgendwo und jemand fragt, wo kommst du her aus Aue? Ach, alles klar. Also man ist bekannt und das ist halt auch wichtig. Ähm, ich, auch immer ein schönes Beispiel, in der Weihnachtszeit äh, ist ja das Erzgebirge bekannt mit seinen Schwibbogen im Fenster, Beleuchtungen und Schnee und allem drum und dran, äh, sehr beliebt. Äh, ja, das, das ist dann bekannt halt ne? und das tut unserer Region natürlich gut, das kann man nur positiv sehen, ähm, dass wirklich dieser Name und die Region positiv nach außen getragen wird.
0: Seit wann bist du da beim EHV?
1: Ich habe 2008 den Sprung, also die Saison 2008, 2009, äh, habe ich die Vorbereitung mitgemacht und den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Von A-Jugend eigentlich direkt. War auch ein bisschen Glück dabei.
0: Aber hast nie anders
1: gespielt, oder? Nein, nee, durchgängig hier. Und äh, auch in der Jugend äh, habe ich von Anfang an in Aue. Und dann geht es ja über in den EHV Aue von der s genüge Aue. Uh, und ja, also ich bin durchgängig, also, ja, durchgängig in Aue geblieben.
0: Wie und wann bist du eigentlich zum Handball gekommen? Warst du auch in der Jugend schon immer in Aue beim Handball?
1: Uh, ganz am Anfang war ich eher noch so uh, der Fußballer, sage ich mal. Uh, habe sehr gerne Fußball gespielt mit Freunden, habe beim FC auch das probiert. War auch gar nicht so schlecht. Und dann hatte ich mir tatsächlich als kleines Kind mal das Knie verdreht. Und da waren die Außenbänder ein bisschen lediert. Musste sogar operiert werden schon. Du hast
0: es auch mit den Knien, oder?
1: Ja, es ist wirklich nicht schön. Aber wie gesagt, äh, da hat es anderen noch schlimmer erwischt mit den Knien. Also da habe ich noch Glück. Ähm, ja, und so kam es das dann, dass ich dann da rausgerutscht bin. Ich äh, ja, habe dann mich in anderen Sportarten probiert, wie man das halt so macht. Äh, und ja, durch einen guten Freund, den ich seinen Kindergarten kannte, bin ich zum Handball gekommen, weil sein Opa Sponsor ist. Und er dann immer bei den Spielen war, das toll fand und dachte, ey komm, Handball ist eine coole Sache. Weil er eben so ein guter Freund war, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal mit. Und ja, da habe ich mich nicht so schlecht angestellt und er hat dann irgendwann wieder aufgehört mit Handball. Und ich bin da halt hängen geblieben.
0: Also hast du nicht noch Ringen ausprobiert, wenn du sagst, das ist die dritte Sportart in Aue?
1: Ne, das ist tatsächlich eine, eine der wenigen Sportarten, die ich nicht probiert habe. Also ich war beim Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Basketball hab alles versucht, äh, ja. aber Ring war nicht dabei. Aber auch eine geile Sportart. Also
0: Gibt es eigentlich Kontakt zwischen den äh, Profifußballern, zwischen euch im Handball und zwischen den Ringern?
1: Ähm, also, der Trainer von den Ringern ist, kann man schon so sagen, auch ein Freund. Also, man kennt ihn. Äh, früher hatten, wo wir in der Jugend trainiert haben, waren die Ringer immer eine Etage drüber. Also, man hat die immer gesehen, man hat sich gekannt, äh, auch gegrüßt, teilweise auch Freunde eben dadurch gewonnen. Äh, deshalb, da kennt man sich mehr als bei den Fußballern, muss ich leider gestehen. Ähm, früher Ganz früher war das ja wohl auch alles mal ein bisschen familiärer und noch mehr zusammen, wo es noch ein Verein war, BSG Wismut-Aue. Äh, und durch die Splittung dann zum ERV-Aue und eben FCE ja ist auch das ein bisschen auseinandergetrifftet. Es gibt zwar den einen oder anderen, also es gibt auch Spieler, die kommen zu unseren Spielen. Wir gehen auch gerne mal zu den Spielen vom fce das ist da so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Das macht mich auch irgendwo stolz, ne? wenn die dann auch zu unseren Spielen kommen. Das ist halt schön. Das zeigt ja auch, dass die Interesse haben. Und wir waren zum Beispiel geschlossen als Team bei dem Relegationsspiel vom FCE vor ein paar Jahren gegen Karlsruhe. Ja, also da stehen wir auch in der Region schon hintereinander. Aber ich wünschte mir manchmal den, den Kontakt schon eigentlich ein bisschen enger, weil wir halt gemeinsam für Aue sehr repräsentativ stark sind und das könnte man auch gemeinsam vielleicht noch besser zeigen.
0: Wie könnte man das machen? Irgendwer muss einfach den ersten Schritt gehen, oder?
1: Ja, es ist halt auch viel zeitabhängig, weil es ist ja bei den ganzen Trainings immer Spiele auswärts, dann wieder zu Hause und wenn du dann halt mal Freizeit hast, willst du die halt auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie verbringen und dann noch die Zeit investieren, um noch diese, sag ich mal, ja, Sport übergreifenden Freundschaften zu pflegen, wird dann halt auch schwierig. Wie man das umsetzen kann, weiß ich nicht. Da habe ich noch selber keine Lösung, habe ich mich auch leider noch nicht so, muss zugeben, so sehr damit beschäftigt. Aber es geht einfach vielleicht schon damit los, dass vielleicht die Präsenz bei den Heimspielen von den anderen Sportarten mit genutzt wird. Also auch die Ringer kommen zu unseren Spielen. Wir waren auch schon bei den Ringern zu den Veranstaltungen. Und das wird das vielleicht erst mal wieder aufnehmen, wieder ein bisschen mehr... Nutzen aber, das ist halt zurzeit ja auch nicht möglich. Also ich merke schon, weil es auch
0: für dich schon so eine lange Zeit mittlerweile in Aue ist und eben auch die Heimat deiner Familie, dass du dich extrem identifizierst mit der Region, mit der Stadt und dass es dir auch sehr am Herzen liegt, wie das weiter verzahnt werden kann.
1: Auf jeden Fall, also definitiv ist Aue meine Heimat und nur weil ich nicht hier geboren bin, hat das absolut nichts zu sagen für mich. Ich besuche auch gerne meine Geburtsstadt oder eben dort die Region, weil ich eben die Verwandten dort habe. Aber ganz klar ist das hier, das Erzgebirge Aue, ist meine Heimat und mein Zuhause. Also da brauche ich gar nicht lange überlegen. Und natürlich ist es, liegt es mir am Herzen, dass das weiter funktioniert mit unseren Sportarten, dass wir zusammenstehen, zusammenhalten, dass der Handball weiter in der zweiten Liga besteht und der Fußball und die Ringer weiter so ihr Zeug machen. Und das klar liegt mir das am Herzen, dass das vielleicht auch gemeinsam gezeigt werden kann, dass wir, ey, wir sind eine Sportstadt, Aua. wir haben hier zwei, drei größere Städte in der Region, die das eben so noch nicht geschafft haben und also, ey, guckt her, wir, wir können was, ja, das finde ich halt schon geil und ich hoffe, das bleibt so.
0: Das Urgestein von Aue heute zu Gast, so könnte man es eigentlich sagen, das finde ich passt ganz gut. Wenn man an Urgesteine von, vom ERV denkt, dann kommt natürlich, der, der Name viel vorhin schon ganz kurz, automatisch Erik in den Sinn. Erik Meinhardt, der ja glaube ich auch der Sohn ist von Jörg Meinhardt, über den wir vorhin gesprochen haben, der Kommentator.
1: Richtig, ja genau, so ist es. Äh, Erik Meinhardt, ja, Urgestein, noch ein größeres als ich auf jeden Fall. Und ja genau, ist der, der Sohn vom Jörg.
0: Ist Erik Meinhardt ich kenne ja jetzt auch ein bisschen, ist er eine zweite HBL-Legende, kann man das sagen?
1: Für mich auf jeden Fall und ich denke am deutlichsten wurde das Ganze auch in seiner letzten Saison, äh, egal wo wir hingekommen sind, alle wussten, das ist sein letztes Spiel und da kamen nicht nur Spieler, da kamen auch Manager teilweise oder Fans zu ihm und äh, ja, haben ihn einfach beglückwünscht für erstens diese geile Saison, die er da gerade gespielt hat. Also das ist ja wie aus einem Film, eigentlich, ne, was da abging. Und, ja, und einfach seine ganze Karriere. Ähm, das, das hat er absolut verdient. Und für mich gehört er auf jeden Fall äh, dazu, zu den äh, prägnanten Spielern der zweiten Liga, die hier je gespielt haben.
0: Ihr wart ja lange Teamkollegen. Du hast ihn auch mal als dein Vorbild eigentlich angegeben. Jetzt hast du sogar die Kapitänsbinde auch von ihm übernommen. Wie ist er denn menschlich? Wir kennen ihn ja fast nur immer als den, den Sportler, aber er wirkt auch als ein richtig cooler Typ.
1: Auf jeden Fall. Äh, Erik ist äh, auch ein guter, sehr guter Freund geworden in der Zeit. Äh, wir waren Zimmerkollegen ähm, auf Auswärtsfahrten und saßen auch im Bus immer zusammen hinten, äh, ja, wenn es sich ergeben hat, hat man auch mal sogar in der Freizeit mal was unternommen. Und ja, also Erik jetzt auch noch die Kapitätsbinde von ihm zu bekommen, ist natürlich eine Riesen-Ehre. Die Fußstapfen sind gigantisch groß, weil er eben so ein cooler Typ war. Nicht nur sportlich, sondern auch als angehender Lehrer. Ja, er hat auch so dieses pädagogische Feingefühl. Er wusste halt auch manchmal echt so die richtigen Worte zu finden in den richtigen Situationen. Er war immer fair. Also, auch wo ich neu dazu kam ins Team, als junger Spieler, gerade frisch hochgerutscht, äh, er war immer fair, immer freundlich. Äh, er wusste auch mal, wann er wer laut werden sollte. Also, das war schon Wahnsinn. Und in diese Fußstapfen kann ich eigentlich gar nicht reintreten, weil das, das geht nicht. Die, die kann man nicht füllen. Äh, auch wenn ich größere Füße habe als er. <lacht> Und, äh, äh, ja, also das ist schon, ja, man merkt, ich schwärme sehr von ihm. Ich vermisse ihn auch, äh, er fehlt irgendwo, ähm, aber er hat jetzt seine wohlverdiente Ruhe. Jetzt kann er sich voll auf seinen Job konzentrieren und ja, mit ihm haben wir wirklich einen ganz großen verloren. Lehrer ist er, glaube ich, oder? Genau, richtig. Biologie und Sport Was? Ja, das passt ja. ja.
0: Aber wünscht ihr ihn euch manchmal noch zurück?
1: Ja, ich schon. Ja, Fehlte, ja doch, ja. Also nicht nur so als Führungsspieler oder, oder als äh, absoluter, äh, ja, wie soll ich sagen, so auch Vorbild für, auch für junge Spieler für uns. Ähm, einfach auch so menschlich fehlt er, äh, fehlt er mir manchmal. Auch Gespräche, auch sehr persönliche Gespräche, so, äh, die, wir, die ich mit ihm führen konnte, auch über persönliche Probleme. Also das hatte ich so, glaube ich, mit nicht sehr vielen Spielern, was ich mit ihm da so äh, bequatschen konnte.
0: Was würde er sagen, wenn man ihn nach dir fragen würde?
1: <lacht> Gute Frage. Äh, ich hoffe, natürlich Positives. Ähm, was würde er sagen? Ja, ich denke auch, dass ich auch für ihn ein guter Freund, guter Kamerad war und bin, äh, Teamkollege war, äh, ein Kämpfer war äh, und bin. Und ja, dass ich gut im Fußball bin, würde er sagen. <lacht> Äh, ein, ein schlechter Skatspieler bin, würde er sagen, noch. Ähm, da kein Mumm im Kartenspiel hat. Genau, sowas würde er vielleicht sagen.
0: Ich habe äh, gestern mit ihm gesprochen und er hat mir eine WhatsApp-Sprachnachricht hinterlassen Ach. zum Thema Kevin Roch. Oh Mann. Wollen wir mal reinhören? Ja, klar, gerne. Mal schauen, ob es stimmt, was du sagst. Hier kommt Erik Meinhardt.
2: Ja, Kevin, mein Freund. Ähm, ich freue mich natürlich erstmal, dass er äh, mein Nachfolger als Kapitän geworden ist. Es hätte keinen besseren geben können. Kevin ist ähm, ein, ein Junge aus dem Erzgebirge, der im, im Umland und vor allem in der Mannschaft äh, ein hohes Standing genießt und er verkörpert wie kein anderer die Tugenden des aue, auf und neben dem Feld und er ist der ehrlichste Typ, den ich äh, persönlich kennenlernen durfte. Er tut eigentlich keiner Fliege was zu Leide, es sei denn, äh, sie wollen an der Abwehr an ihm vorbei, äh, da kennt er keine Gnade, das ist logisch. Und ähm, was verbindet mich mit Kevin? Äh, eigentlich alles, was wir beim ERV Aue gemeinsam erlebt haben, verbindet mich mit ihm. Einerseits, dass wir zusammen Mitspieler waren über Jahre. Und natürlich auch äh, hat sich dadurch eine unglaublich äh, intensive Freundschaft ergeben. Und vom, wenn du mich jetzt fragst, äh, ob es irgendwie eine lustige Anekdote über Kevin gibt, die ich äh, erzählen könnte. Ich glaube, ich müsste ein ganzes Buch schreiben, was das betrifft. Was wir beide zusammen erlebt haben, das lässt sich jetzt nicht einfach nur in einer Minute hier runter erzählen, sondern das braucht Zeit und ein gutes Bier am besten. Aber da weiß der Kevin bestimmt einiges selber noch zu berichten. Ich sage nur Stichwort äh, Batman oder äh, Stichwort Mallorca. Also da gibt es Anekdoten, die äh, unglaublich waren und die uns bis heute noch in Erinnerung geblieben sind. Und... Ähm, aber was mich mit Kevin besonders verbindet, ist unsere jahrelange äh, Zimmerfreundschaft äh, in der alten äh, Zeiten des Aue. Wir haben also die, das Zimmer gemeinsam geteilt über viele Jahre hinweg und für mich war es immer wieder erstaunlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der unter der Woche fast nie Süßigkeiten gegessen hat, ist dann aber fertig bringt, auf einer Auswärtsfahrt einen ganzen Beutel vom Discounter voller Süßigkeiten zu vernichten. Und das in einer Höchstgeschwindigkeit, die seinesgleichen sucht. Also und trotzdem so eine gute Figur hat. Das ist ja unfassbar. Und ich hoffe, die Figur kann er beibehalten, denn er hat ja jetzt eine kleine Verletzung äh, erlebt. Und das habe ich gelesen und gehört. Und das hoffe, dass es das alles gut geht, Kevin, mein Freund, dass du alles durchkommst und wieder stark zurückkommst. Denn eigentlich habe ich einen, Kevin Roch, nie am Boden liegen sehen. Er war nie verletzt. Äh, außer er war mal mit mir drei, vier Tage auf Malle. Da musste auch mal Auszeit nehmen. Aber ansonsten <lacht> war er immer standhaft und hat seinen Mann gestanden. <lacht> Wenn
0: ihr gesehen hättet, wie, wie gerade jetzt hier Kevin ja zwischenzeitlich doch rot angelaufen ist, aber insgesamt nur sich gefreut und gelacht hat, oder?
1: Ja, super geil. Also vielen Dank, äh, Erik, an dieser Stelle für deine netten und äh, absolut aufrichtigen Worte. Äh, ja, so ein, zwei Sachen hatte ich auch im Kopf, als du mich gefragt hattest, was ich auch über Eric denke. Ähm, Hier kommt alles raus. Ja, ja, es kommt alles raus, dass ich ihn auf Auswärtsfahrten immer mit Süßigkeiten versorgt habe, auch mit. <lacht> ähm, was was gab es denn da so? Ach, also ich bin toffee fee liebhaber ähm, diese blauen M&Ms mag ich sehr gerne, also es gibt schon das eine oder andere. Äh, ja, äh, und... Die Gelben sind doch viel besser. Die sind auch super, ja, aber ich mag tatsächlich die Blauen noch ein Tick mehr. Und da bin ich okay. nicht der Einzige, also ich kenne noch jemanden der die auch sehr gerne mag. Äh, Pascal Eber zum Beispiel, mein jetziger Zimmergenosse auf Auswärtsfahren. Und ja, also Eric, super, vielen, vielen Dank für die echt netten Worte. Und ja, er hat recht, man müsste Bücher schreiben.
0: Welche Qualitäten muss man dann als Zimmergenosse von Kevin Roch mitbringen? Muss man ja, gerne Süßigkeiten mögen? Muss man viel reden? Muss man eher, weiß ich nicht, Playstation zocken können oder so? Was unterscheidet jetzt deinen jetzigen vom ehemaligen Zimmergenossen?
1: Äh, ja, also Pascal ist ja auch ein angehender Lehrer ähm, und ist auch echt eine ne echt coole Socke ähm, und auch menschlich äh, top. Äh, auch, er ist auch einer dieser wenigen Spieler eben, mit dem man auch mal über private Dinge äh, vor allem ein bisschen tiefer reden kann. Ähm, ja, was muss man mitbringen als mein Zimmergenosse? Wenn man Süßigkeiten mag, dann sollte man auch welche mitbringen und nicht mehr meine Sachen wegessen, äh, was Pascal Ebert sehr gerne macht übrigens.
0: War das eigentlich der Grund, dass du immer so schnell dann gegessen hast, damit Eriks den nicht weg ist?
1: Genau, richtig, richtig. Äh, nee, das, ich kann da nicht aufhören. Wenn ich einmal mit sowas anfange, dann ist auch, wenn ich zu Hause, wenn wir abends hier sitzen und eine Packung Toffifee aufmache, Ach, das, ich weiß im Vorfeld schon, die wird dann alle das ist halt so ich kann mich da nicht bremsen ja. meine Freundin kauft schon keine Süßigkeiten mehr weil die immer zu schnell weg sind <lacht> und ja genau, also das ist kein Problem wenn mein Zimmergenosse keine Süßigkeiten mag das ist ja umso besser für mich also ich kann mich selber versorgen und äh, ansonsten ja, ich mag es dann auch abends auch wirklich einfach mal so ein bisschen zu chillen äh, auch mal einfach nur im Bett liegen ein bisschen quatschen äh, und vielleicht mal noch einen Film anschauen. Oder Pascal zum Beispiel, der ist sehr sportinteressiert, äh, egal welche Sportart, also alles. Wir hatten in Konstanz, haben wir vorher Golf geschaut. Äh, ich habe noch nie in meinem Leben Golf angeguckt. Und äh, war aber voll äh, chillig, also, weil das ist alles sehr, sehr ruhig. Das, das ist nicht immer so schnell und aufregend. Und es war entspannend, das so nebenbei einfach ein bisschen laufen zu lassen. Ja, und äh, was ganz wichtig ist, ist der, der Mittagsschlaf vorm Spiel. Den mache ich immer, also versuche ich immer. Vorheim- oder auswärts spielen. Und das müsste mein Zimmergenosse, entweder muss er dann gehen oder sich auch ruhig verhalten und äh, ja ein kleines Power Powernap mit einlegen.
0: Und wenn man wieder wach ist, kann man, oder auch beim Golf gucken, kann man natürlich gut über Mallorca-Stories sprechen, die man mit Erik Meinhardt zusammen erlebt hat. Was ist davon mhm. erzählbar in einem Podcast?
1: Natürlich alles, also wir waren immer anständig und äh, ja, äh, <lacht> nee, also äh, was ist erzählbar, ähm, dass wir immer, also vor allem wo wir dann jetzt immer unterwegs waren auf Malle, äh, immer unsere Outfits selber kreiert haben, ähm, tagsüber musste jeder so sein Kostüm selber organisieren, ähm, ja irgendwas lustiges, äh, gab es schon verrückte Dinge, Erik ist immer gerne mit seinen Trikots rumgelaufen von ehemaligen Spielern. Denn der Janima hat er immer sehr gerne angezogen, äh, von dem das äh, Trikot von der Nationalmannschaft. Und äh, ja, und dann äh, hatten wir schon verrückte Dinge wie tennisspielerinnen outfits Cheerleader-Outfit. Äh, also da geht es drunter und drüber. Und abends hatten wir dann immer unsere selbst kreierten äh, Outfits mit. Äh, ja, die ein oder anderen Handballer in der zweiten Liga kennen das vielleicht auch. Weil man trifft sich ja immer auf Malle und die haben das dann ja auch mitgekriegt, wie wir da rumlaufen. Also ich behaupte mal, wir waren immer ganz vorne dabei, bei denen, die da mit am meisten Stimmung gemacht haben. Aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen.
0: Kein Problem, es gibt noch so viel anderes zu besprechen. Thema Batman, was war damit
1: gemeint? Äh, ja, das war so. Also jeder kennt ja den Film. Und das hat auch nicht nur mit uns beiden was zu tun, da geht es auch noch um Sebastian... Huber Vetter, wie er jetzt heißt, äh, hat geheiratet. Auch ein guter Freund und Physiotherapeut, äh, unter anderem mit bei uns. Äh, ja, das ist so eine Geschichte, die da aus uns dreien und vielleicht noch Felix Kempe müsste man da mit erwähnen, der hat auch mal bei uns gespielt, spielt jetzt in Freiberg. Äh, das ist so eine Geschichte, die aus uns vieren da irgendwie hervorgegangen ist. Und ja, da ging es irgendwie darum, dass äh, zum Beispiel auch... Äh, der man der immer seine Stimme so verstellt, so tief macht und äh, damit er eben nicht erkannt wird an der Stimme. Und irgendwie gab es mal eine Geschichte, ja, da wurde das dann imitiert von uns und eben dieser auch gute Freund Sebastian Huberfetter hat es sehr, sehr ausgelebt diese Geschichte und ja, und da ist es so unter uns vieren so entstanden. Ist eigentlich gar nichts Wildes, aber ja. Und dazu gibt's dann natürlich noch die ein oder anderen Highlights wie Junggesellenabschied Abschied von eben diesen einen Freund wo er dann den ganzen Tag im Batman-Kostüm rumrennen musste und ja lustige Sachen passiert sind.
0: Kannst du auch imitieren?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Bin ich ganz schlecht. So. Ähm, da, also, Schade. Ja, leider, leider. Nee, kann, bin ich wirklich absolut der Falsche. Deshalb war es wahrscheinlich auch immer so witzig. Ähm, wer das tatsächlich aber auch richtig gut kann, war, oder ist Sebastian Paraschiff? Der kann. Also der ist für mich einer, der, der kann Leute so stark imitieren und nachmachen, also, muss ich gerade dran denken. Also das ist auch äh, vorgewählt. Schade, sonst
0: hättest du hier nochmal kurz ein bisschen die Imitationskünste oh <lacht> präsentieren können. Dann werden wir wieder sportlich, denn ich habe natürlich ja. Erik auch nochmal gefragt, wenn wir mal auf die Platte gucken, warum bist du genau der richtige Nachfolger in Sachen Kapitänsbinde? Warum bist du ein Capitano? Was hat dich dafür qualifiziert, ich habe aber das Gefühl, er hat nicht so ganz ernst geantwortet. Wir hören nochmal rein.
2: Und zwar ist es die Tatsache, mir wurde damals zugetragen, als ich noch Kapitän war, dass äh, das Licht der Decke sich auf meinem Kopf sehr spiegelt, also quasi sehr viel Platz war und man konnte das als Zuschauer von oben sehr gut sehen. Mir war das nicht so bewusst und für mich hat es auch überhaupt keine Rolle gespielt. Aber Kevin hat natürlich auch das Kapitänsamt angetreten, weil er auch diese Eigenschaft äh, aufweist. Allerdings ist es nicht so deutlich von oben zu sehen wie bei mir. Und was es genau damit auf sich hat, da kannst du Kevin ja nochmal fragen. Der hat da hat er bestimmt eine gute Erklärung, wie er das kaschieren kann. So ein Sack. <lacht>
1: Ich, ich wusste, dass das äh, sowas kommt, aber das ist wirklich... Also, na gut, okay. Also schönen Dank, Eric. Äh, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wirklich gar keine. Äh, kann das absolut nicht nachvollziehen, was du gerade erzählst. Äh, nein, ja. Also es ist tatsächlich so... Äh, tch, ja, witzig, ne? Ich hatte... Anfang 20 ging das los, dass ich halt auch so ein bisschen eine kahle Stelle bekommen habe auf dem Kopf. Und ja, gut, ich... Ich schaffe es noch, sie gut zu kämmen, behaupte ich jetzt mal so, wo man das nicht so deutlich sieht. Ähm, ja, vielleicht habe ich noch noch den ein oder anderen Trick dazu. Ärgert mich sehr, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, da bin ich auch ein bisschen eitel. Ähm, das will ich noch nicht so akzeptieren. Ähm, vor allem, weil ich vorher brutal volles Haar hatte. Auch mal lang, längere Haare hatte. Ja, also ich konnte machen, was ich wollte. War völlig egal. Aber jetzt, das ist schon hart. Harter Tobak, also das ja, kratzt schon. Ich hoffe, dass ich das irgendwann so entspannt sehen kann wie der Erik.
0: Also von einem glänzenden und zum anderen sozusagen, oder?
1: Ja, ja, richtig. Ja, ja schön, dass er das anspricht. Äh, musste ja jetzt auch mal bekannt gemacht werden, weil ich glaube, das hat keiner bis jetzt so richtig wahrgenommen, außer die im eigenen Team natürlich. Äh, und ja. Jetzt wissen es alle. Jetzt wissen es alle. Na toll. Danke, Erik. Super.
0: Um wieder ernst zu werden, was macht dich denn, oder was glaubst du, worauf legst du Wert, dass du auch im Ernst jetzt ein glänzender Kapitän bist, nicht nur auf dem Kopf?
1: Ähm, ja, einerseits hilft es natürlich, wenn man schon lange im Verein ist, ähm, einfach auch so ein paar Strukturen kennt und einfach auch viele im Umfeld kennt, nicht nur jetzt Trainer, Manager, sondern einfach auch so ja, Sponsoren, äh, Menschen, die einfach um den Verein drumherum sind und unterstützen und helfen und eben auch die Jungspieler dann einen schon länger kennen, sei es nur von der Tribüne oder halt mal vom Vorbeilaufen, hat man vielleicht auch so schon dann ein Stück weit, ja, das wird man dann auch anerkannt als Führungsspieler. Ich war halt auch nie das Riesenhandballtalent. Ich habe es halt immer viel über Kampf und Leidenschaft gemacht. Also das war eher so meine Stärke und konnte dann so ein paar Schwächen vielleicht, was Handballerisch angeht, kaschieren. Und das hat mich eigentlich so weit gebracht. Also es gibt wirklich, muss ich ehrlich zugeben, natürlich bessere Spieler. Aber einstellungsmäßig gehe ich da einfach voran. Das habe ich schon von Anfang an so gemacht. Als Erik dann Kapitän war, habe ich auch ihn dann unterstützt. Einfach versucht, ihm auch ein Stück weit den Rücken frei zu halten oder ihn einfach als Co-Kapitän da einfach mit zu helfen, als Führungsspieler voranzugehen. Und ich denke, dass das mich halt auszeichnet. Also weniger, das hier, ich mache zehn Buden vorne und tackle äh, hinten alles weg in der Abwehr. Oder block alles weg, äh, sondern dass ich da eher so emotional äh, vorangehe. Und das kann auch, äh, Bank sehr gut. Ähm, und wir zwei zusammen machen das, denke ich, ganz gut. Also ohne Bengt würde es mir, muss ich zugeben, auch schwerer fallen. Ich hatte auch äh, jetzt ein bisschen mit mir selber zu tun. Meine Wurfquote war diese Saison noch äh, absolut nicht, nicht in Ordnung, nicht gut. Ähm, ja, abwehrmäßig habe ich es halt versucht, mich weiter reinzukämpfen. Und so wurde das dann auch jetzt langsam wieder besser, jetzt eben bis zur Verletzung. Und, aber ja, alle wissen, ich bin ein Stehaufmenschen und dass ich halt über den Kampf da auch wieder zurückkomme. Jetzt seid ihr
0: in dieser Saison, in dieser besonderen Corona-Saison ja auch, was Corona geht, ordentlich gebeutelt. Hat sich, hat sich da die Arbeit, wenn man oft eben auch Spielausfälle hat, als Kapitän ein bisschen geändert? Inwiefern musstest du da ein bisschen deine Arbeit umstellen? Weil das ist ja für alle eine besondere Situation.
1: Ja, ist richtig. Ich sag mal so, unser Trainingsalltag ist ja an sich trotzdem der gleiche geblieben. Man muss halt vielleicht auch äh, dann vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, wenn eben diese Regeln jetzt mit Hygienevorschriften und so weiter äh, vorhanden sind, dass die auch eingehalten werden, dass man darauf vielleicht ein bisschen mehr jetzt mit achtet, halt eben als Führungsspieler vor allem und Kapitän. Äh, kann ich jetzt nicht vorangehen und ohne Mundschutz rumlaufen und Hände nicht desinfizieren. Das wäre ja absolut das falsche Vorbild. Ähm, damit geht es halt los. Und ja, an sich so muss man ehrlich sagen, ist ja unser, wie gesagt, Trainingsalltag der gleiche geblieben. Ähm, deshalb hat sich dahingehend nicht so viel geändert, wie gesagt, bis auf die Sachen eben, dass wir halt jetzt verstärkt darauf achten müssen, dass wir uns einfach an die Regeln halten, mit Abstand und äh, mit Mundschutz, wenn wir irgendwo hinfahren, ähm, dass wir uns da einfach auch vorbildlich äh, verhalten, weil wir eben das, dieses Privileg haben, weiter arbeiten zu dürfen, weiter spielen zu dürfen, in Hotels zu übernachten, bei Auswärtsspielen. Und ja, das ist halt das, was sich jetzt natürlich dadurch geändert hat. Jetzt wart
0: ihr ja oft in Quarantäne auch. Ähm, habt denn ah, ja, dafür stimmt. leider ein bisschen Übung drin. Was macht ein Capitano dann? Also hast du in den zwei Wochen auch gesagt, okay, jetzt sind alle in Quarantäne oder und, und wir machen einfach nichts? Oder hast du auch versucht, in diesen zwei Wochen jeweils dann mit allen jeden Tag zu sprechen und
1: zu gucken, wie geht es den anderen? Ähm, wir haben ja natürlich auch unsere Gruppe auf WhatsApp, wo wir uns dann auch austauschen. Aber das äh, ist bei uns im Team zum Glück auch so, funktioniert so gut, dass das nicht ich alleine machen muss. Also da gibt es eben auch viele andere, die da einfach, ja, Teamplayer sind und sich untereinander schon austauschen, mal reinschreiben, mal sich melden. Also da muss ich nicht jetzt zwingend vorangehen. Da hatte ich zum Glück keine Notwendigkeit gesehen, einfach weil wir als Team wirklich gut zusammengewachsen sind, als auch mit den neuen Spielern. Ähm, deshalb war das nicht so das Thema, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier irgendwie jeden mal ansprechen oder mal die, die Jungs hier irgendwie auf WhatsApp mal kurz zusammenrufen und Nee, das hat super funktioniert. Ähm ja, wir hatten ja auch mal Videokonferenzen dann auch mit Trainern und Manager, da wo man sich halt dann eben auch mal sieht. Und von daher, toi, 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 haben haben sie stark, haben wir stark gemacht als Team. Sind da gut durchgekommen durch diese Quarantänezeiten. Und ja, zum Glück musste da jetzt nicht Bengt oder ich da jetzt wirklich äh, irgendwas in die Wege leiten.
0: Eine weitere gute Nachricht ist, eurem Trainer, Stefan Zwart, dem geht's wieder deutlich besser. Das war ja auch überall tatsächlich ein sehr großes Thema, weil er einen schlimmen Erkrankungsverlauf hatte, einen schlimmen Corona-Verlauf. Ich glaube auch mit künstlichem Koma und so weiter, oder? Ähm, wie geht's ihm jetzt gerade wieder?
1: Also das war wirklich heftig. Ne? Da haben wir es am eigenen Leib so fast schon miterlebt, wie, wie gefährlich dieser Virus ist. Ähm, wenn man Zwarty kennt ähm, und ihn dann gesehen hat, also ich hatte auch wieder dieses Privileg, halt zu ihm gehen zu dürfen, weil ich ja noch im Krankenhaus arbeite, ähm, konnte ich ihm nach dem Koma mal sehen. Es war natürlich ähm, ein Schock, ne? aber irgendwo war man auch froh, ihn so zu sehen, dass er überhaupt noch lebt, ähm, weil es ja schon, wie du selber sagst, sehr, sehr schlimm und hart war. Ähm, die Überlebenschancen waren schon gesunken, ne? Und äh, ja, es geht ihm jetzt schon deutlich besser. Ähm, man hat auch auf dem MDR gibt es einen Beitrag, äh, MDR um 11 oder so, nennt sich das, glaube ich, jetzt... Äh, entschuldigt bitte, wenn das jetzt nicht der richtige Name ist. Äh, und da gab es einen Beitrag über unseren Trainer, über uns Und da sieht man schon, dass es ihm wieder besser geht. Äh, ich war mit dran beteiligt, dass er da zu der Reha konnte, weil das mein Job mit ist im Krankenhaus. Ähm, und, Arbeitest du in dem Krankenhaus, in, in dem er lag? Ja, genau, richtig. Hier im Helias Klinikum in Aue. Äh, und dort arbeite ich als äh, Sozialpädagoge im Sozialdienst. Stark. Und wir kümmern uns eben unter anderem mit um die AHBs, also die Anschlussheilbehandlungen, unter anderem eben mit äh, für die Patienten. Und da war ich an, am Swati, Fall dann mit dran beteiligt. Und äh, Thorsten Seltmann, unser Doc, hat da auch die richtige Klinik mit rausgesucht, die hier perfekt war für ihn, die vor allem äh, mit diesem Coronavirus dann auch äh, umgehen kann und äh, ihm da ja eine vernünftige Reha dann äh, aufstellen konnte. Und da ja, habe ich das dann quasi mit äh, final fertig gemacht, den Übergang von der einen Reha zur anderen. Und ja, es ist schön, ihn jetzt so wieder zu sehen. Ich hoffe ganz sehr, dass er jetzt auch bald wieder zu seiner Familie zurück kann. Ich glaube, er wurde noch mal eine Woche verlängert. Was ihm ja gut tut, äh, muss er auf jeden Fall nutzen. Und ich hoffe sehr, dass ich ihn bald wieder in der Halle begrüßen kann. Wahrscheinlich dann erstmal zusammen auf der Tribüne mit Abstand und Mundschutz, weil aber er gleich als Trainer zurückkehren kann, denke ich noch nicht. Ich wünsche es ihm sehr, wenn er das will, dass es wieder klappt. Aber das wird sich zeigen. Mal sehen.
0: Ja, Hauptsache, er ist auf dem Weg der Besserung, die Reha funktioniert ja. und so weiter.
1: Genau, also, also auch körperlich äh, hat er wieder einen ganzen Sprung nach vorne gemacht, äh, äußerlich so. Das, das sieht schon deutlich besser aus, wie die Lungenfunktionen und so weiter jetzt sind. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es wird sich auch zeigen.
0: Was hat das mit dem ERV Aue und insbesondere auch mit euch als Mannschaft gemacht?
1: Ja, also der Schock war gewaltig. Ne? Ähm, am Anfang hieß es nur, er muss erstmal ins Krankenhaus, da denkt man jetzt noch nicht so noch nicht so weit, dass es mal so schlimm wird. Ähm, aber dann hat es uns schon auch wieder ein Stück weit mehr zusammengeschweißt. Wir hatten dann erstmal mit Kirsten Weber erstmal ihn als Interims Head Coach kann man ja so sagen in Hüttenberg. Da haben wir dann unentschieden geholt. Er selber arbeitet ja auch noch nebenbei. Also als Vollzeitcoach Coach war es ihm dann leider auch nicht möglich, uns so zu übernehmen für die restliche Saison. Und da wussten wir, wir müssen jetzt noch enger zusammenstehen, äh, einfach auch, weil wir auch viel für Swati immer spielen. Also wir laufen ja immer in seinen alten Trikots ein, die uns von seiner Frau zur Seite gestellt wurden, die wir natürlich wieder zurückgeben am Ende der Saison. Mit den Trikots laufen wir immer ein, äh, hat der ein oder andere ja schon gesehen. Und äh, einfach auch als Zeichen an Swati, ey, wir denken an dich und das hilft ja auch uns als Mannschaft. Und dann können wir natürlich extrem dankbar sein, dass Runa Siedrichsson sich bereit erklärt hat, äh, uns jetzt hier auszuhelfen. Äh, ein Flieger gestiegen ist, seine Familie quasi auf Island zurückgelassen hat, jetzt vor allem in dieser Corona-Krise und einfach hierher kommt und sagt: Hier, ich helfe euch. Also, das muss man ihm hoch anrechnen. Er ist ein besonderer Trainer, äh, ein sehr, auch kann ein sehr strenger Trainer sein, aber fairer Trainer. Und
0: aber das machen ja nicht viele, dass sie einfach sofort. Genau in einem anderen Land sind, auch noch in einer internationalen Gesundheitskrise, ins Flugzeug gehen und direkt zack, rüberfliegen.
1: Hut ab. Also da ja, haben wir am Anfang ein bisschen die Worte gefehlt, dass er das wirklich so einfach dann für uns getan hat, für den Verein, für Rüdiger, Jörg, unser Manager äh, und für uns als Team und für Swati auch. Er kennt ihn ja, die, Swati war ja Co-Trainer in der Zeit, wo er schon das erste Mal hier war. Und ja, top. Also mit ihm haben wir wirklich auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Äh, weil er ja auch nochmal andere Denkweisen hat und uns nochmal das ein oder andere wieder ja, aufgefrischt oder einfach neu beigebracht hat. Und ja, also uns tat es insgesamt gut und es zeigt ja eigentlich auch die Tabelle. Mal abgesehen vom letzten Spiel oder letzten zwei Spiele.
0: Äh, ich habe es vorhin gesehen und gesagt, ihr seid Siebter. Also das äh, zeugt ja von eurer sportlichen Qualität und eben, dass ihr eben ja. als Mannschaft auch so gefestigt seid. Vielleicht auch. Jetzt nicht nur wegen so einer Geschichte, aber die drückt dann natürlich erst aufs Gemüt und dann kommt eben die Mentalität, jetzt erst recht.
1: Genau, so ist es. Und ja, also ich bin stolz auf uns, wie wir das gemeistert haben, die Probleme. Und ich bin guter Dinge, dass wir auch diese Saison ordentlich abschließen werden. Wir haben ein internes Ziel. Wir wollen nicht nur gegen den Abstieg spielen. Wir wollen so weit wie möglich weg davon und damit nichts zu tun haben. Bis jetzt machen wir das großartig. Und wenn man sieht, was wir jetzt für Fehler gemacht haben in den letzten zwei Spielen, sieht man, dass immer noch Luft nach oben ist und ähm, ja, einstellischer Tabellenplatz wäre natürlich super und sollte für jeden von uns im Team jetzt mittlerweile, spätestens jetzt wirklich das Ziel sein.
0: Noch einmal von mir auch gute Besserung an euren Stefan Swat, an Swati, wie du sagst und äh, dass das alles sehr gut ist. Also habt ihr immer noch Kontakt, auch wenn ja. er jetzt in der Reha ist? Siehst du, also siehst du ihn oder redet ihr mal oder wie regelmäßig ist das?
1: Ja, wir hatten ähm, durch WhatsApp Kontakt, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, weil mich halt auch interessiert hat, wie die, wie die Reha dort so verläuft, ob das jetzt in Ordnung ist, wie das dort äh, für ihn ist. Und ja, da hatten wir eben den Kontakt und man hat ja jetzt eben durch den Beitrag oder mal Fotos äh, auch gesehen, wie er eben Fortschritte gemacht hat. Jetzt hatte ich äh, tatsächlich mal eine Zeit lang wieder nicht sehr viel Kon oder gar keinen Kontakt. Aber auch das werde ich jetzt wieder nachholen, weil ich weiß, er hat jetzt glaube ich nur noch eine Woche und ja, da will ich halt auch mal wissen jetzt, wie es auf der Zielgeraden aussieht in der Reha, wann er zurückkommt und ja, also das werde ich jetzt auch wieder nachholen und den Kontakt mal wieder suchen zu ihm. Das, was du
0: vorhin gesagt hast, was den EHV Aue auch ausmacht, dieses familiäre, dieses Zusammenstehen, das füreinander da in der Region auch, genau. das zeigt ja eigentlich, oder zeigt sich in genau diesen beiden Situationen, A, mit äh, SWATI, sage ich einfach mal. Ihr seid das SWAT team genau. ähm, das sich um ihn kümmert. Und auf der anderen Seite, dass dann eben Sigtrixson rüberkommt, der dann ja sicherlich auch ein Mensch ist, der genau in die Mentalität vom ERV passt. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, aber jetzt zu 100 in unsere Mentalität mit reinpasst, äh, kann man jetzt mal so stehen lassen. <lacht> aber ja, natürlich. Warum nicht, warum nicht? Nee, doch, doch, doch. Also wir haben ja auch Berge, wir haben Schnee, also passt schon hier gut in die Region, also fühlt er sich vielleicht auch ein Stück weit zu Hause. <lacht> äh, nee, also Runa... Wie Island, die Geysire fehlen nur. Ja, die, genau, das fehlt noch ein Stück, her. Ja. Nee, aber ähm, ja doch, natürlich passt er auch hier. Also ich glaube, er hätte es nicht gemacht, wenn er sich nicht hier wohlfühlt und äh, nicht weiß, also er wusste ja, auf was er sich einlässt. Ähm, er kennt die Region, er weiß, wir sind jetzt hier nicht eine, eine Riesenstadt, wo du hier sonst was erleben kannst wir haben halt andere Vorzüge äh, und, und die kennt er halt auch und weiß, was, er, was, er, was ihn hier erwartet und wenn, er, wenn ihm das nicht gefallen würde, hätte es er nicht gemacht und ja. Ja, er passt gut zu uns, natürlich, er ist auch sehr impulsiv, er lässt es dann auch lieber gleich mal raus im Spiel äh, und dann kriegt, wird man halt auch lieber gleich mal angeschrien bevor er das dann mit einpackt und mitnimmt und man das dann die ganze Woche zu spüren bekommt. Ähm, dann soll es lieber so, wie er es halt macht mit seiner Art, dann weiß man sofort, woran man ist und er kann Dampf ablassen und ja, das passt halt auch so zu uns und so ist es auch in Ordnung und äh, ja, wie gesagt, die Ergebnisse sprechen ja für sich. also, ne, bis auf, wie gesagt, ja. die letzten beiden, das war jetzt nicht so das, was wir uns vorstellen, aber ansonsten Topmann, Toptrainer, und ja, hoffen wir mal, dass wir das auch jetzt noch ordentlich zu Ende spielen, die Saison. Ist ja noch ein Stück, ein ganzes Stück vor uns.
0: Ja. Punkt. Und Strich drunter, sage ich einmal. Und dann kommen wir, denn wir sind auch schon sehr weit fortgeschritten in unserer Zeit tatsächlich. Ich könnte mit dir noch ewig so weiter. Weitersprechen. Aber wir müssen zu einer Rubrik kommen, die wir hier sehr oft haben. Die heißt Handball verbessern. Das würde mich natürlich jetzt Puh. auch nochmal interessieren. Wir haben schon so viele Vorschläge hier in diesem Podcast gehört, wie man den Handball verbessern könnte, was du ändern würdest, ob du etwas streichen würdest, hinzufügen würdest. Wie würde Kevin Roch den Handball verbessern? Diese Frage hätte ich jetzt gerne noch beantwortet.
1: Ja, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, weil ich wusste, dass natürlich die Frage kommt, wer deinen Podcast kennt. Ähm... Ich bin leider zu keiner neuen Erkenntnis gekommen. Ähm, wem ich mich anschließen würde, wäre vielleicht dem Trainer von Gummersbach, äh, der ja das mit dem Timeout per Buzzer äh, ins Spiel gebracht hat. Das fand ich ganz interessant, ja. coole Sache. Äh, ja, warum nicht? Kann man so mitgehen eigentlich. Ansonsten ist es schwer, jetzt nochmal was ganz Neues mit aufzugreifen, nachdem was alles schon so kam. Äh, war ich ein bisschen kreativlos in letzter Zeit, muss ich leider zugeben. Ich wollte auch irgendwas Neues, Cooles, äh, Innovatives bringen. Leider ist mir jetzt nichts eingefallen. Vielleicht kommt es noch, dann werde ich dir noch mitteilen. <lacht> oh, ja, aber ansonsten. Pff, ja, ich hoffe einfach, dass irgendwann wieder die Fans zugelassen werden. Das ist erstmal das A und O, oh, was ich zu dieser Saison verbessern kann. Dann möchte. wäre schon sehr viel, <lacht> viel, better, sehr sehr viel das getan. Stimmt. Äh, ja, aber jetzt wirklich an Regeln oder sonstigen irgendwas noch zu verbessern. Ja, wie gesagt, es wurden schon viele gute Ideen gebracht und ja, ich schließe mich einfach der Von, von deiner, ich glaube, es war die erste Folge sogar, ne? Äh, wenn ich mich ja, richtig Ja, Sigurdsson war in da, der ersten Folge zu ja, Gast. Da schließe ich mich einfach an.
0: Das ist auch eine sehr gute Überleitung, ein sehr guter Tipp von dir. Wenn ihr diese Folge durchgehört mhm. habt, dann klickt euch doch noch mal zurück in die allererste mit Gudjon Valur Sigurdson vom VfL Gummersbach. Da erzählt er das nochmal so ein bisschen, was er da mit diesem Buzzer genau gemeint hat. So, jetzt musst du ein bisschen in die Glaskugel gucken, nicht in den Buzzer, sondern in die Glaskugel jo. und mir erzählen, was in den kommenden Spielen so passiert. Ihr habt unter der Woche, ohne dich, aber du kannst es dir dann ja ein bisschen entspannt angucken, ein Nachholspiel, wenn ich das richtig sehe.
1: In Emstetten spielen wir jetzt am Mittwoch und äh, da waren wir ja schon, genau, wir standen ja schon in der Halle, waren bereit für das Spiel und dann auf einmal Abbruch. Ja, äh, war natürlich extrem ärgerlich, vorher übernachtet, das war heftig, sehr ernüchternd, ähm, es wird extrem wichtig für uns, jetzt wieder in die Spur zu finden. Im äh, Stetten steht so ein Stück weit an der Wand. Äh, wir wissen, wie das da unten ist. Dann läuft man auch mal über sich oder ja, zur Höchstform auf und wächst über sich hinaus. Deshalb müssen wir uns wieder auf ein hartes Spiel einstellen äh, und darf wie jede Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen. Das ist einfach so. Fürstenfeldbruck hat es schon deutlich gemacht, äh, zu was auch ein letzter Platz imstande ist, zu leisten. Die haben bei uns gewonnen zum Beispiel. Und deshalb sage ich natürlich, wir gewinnen, ganz klar. Aber es wird ein brutal hartes, kampfbetontes Spiel wieder. Und wir sind jetzt in der Pflicht, auf jeden Fall.
0: Das ist ein Wort, okay. Und was ich auch noch sehr spannend finde, auch am Mittwoch um 19 Uhr, Gummersbach gegen Hamm. Das, da, da hat man ja vor der Saison gesagt, das könnte schon ein direktes Aufstiegsspiel ja. sein. Wird es jetzt wa wahrscheinlich nicht? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
1: Also ich glaube, Ham hat sich das natürlich auch ganz anders vorgestellt. Die sind, glaube ich, momentan Platz 10, aber die haben auch noch ein äh, paar Spiele weniger als die Mannschaften vor sich. Ähm, spielen da auch eher so, wenn sie die jetzt gewinnen, die Nachholspiele auch eher so im Platz 6, 5 mit, vermute ich mal so. Ähm, ja, das war eine Überraschung, eine negative Überraschung diese Saison, dass die so Probleme hatten. Aber ich glaube, die kommen so langsam wieder zurück. Und deshalb denke ich auch, dass das ein spannendes Spiel werden kann. Ähm, weil äh, Ham jetzt einfach noch äh, die Saison äh, ordentlich zu Ende spielen will und zeigen will, wozu sie eigentlich im Stande sind. Und für mich haben die auch ganz klar nach vorne gehört unter die Top 4. Und deshalb wird es ein interessantes Spiel und wenn ich aber jetzt einen Tipp geben müsste, würde ich trotzdem noch für Gummersbach stimmen, aber es wird, wird knapp.
0: Also das ist eines der Nachholspiele unter der Woche. Du musst jetzt aber natürlich den 24. Spieltag tippen, um den einmal komplett zu machen, haben aber vorher Fokus auf Ostduell. So sind wir auch in diesem Podcast gestartet, in die spannenden Ostderbys und ihr habt ein Auswärtsspiel
1: in Eisenach. Warum gewinnt ihr das Ostderby? Weil wir jetzt am Mittwoch ein gutes Spiel in Mstetten machen, wo vielleicht noch nicht alles klappt, aber wir dort zwei Punkte holen und so auch mit Selbstvertrauen und Motivation in das Ostderby gehen können und weiter wieder Schritte nach vorne machen. Und ich natürlich an uns glaube und an mein Team und wird deshalb gewinnen werden.
0: Wirst du mitfahren oder aufgrund deiner Verletzung das von der Couch gucken?
1: Das wird sich noch zeigen, je nachdem, wie die OP auch morgen verläuft. Wenn ich die Krücken dann sogar schon beiseite legen kann, werde ich natürlich fragen, ob ich mitfahren darf. Wenn ich getestet werde, könnte das bestimmt klappen. Hoffe ich, dann wäre ich gerne dabei. Wenn's aber, wenn ich noch an die Krücken gebunden bin, muss ich das natürlich mit dem Arzt absprechen. Dann weiß ich das noch nicht. Aber natürlich will ich dabei sein, also weil das halt auch eine Fahrt ist, die nicht zu weit ist, äh, auch wenn ich nicht spielen kann, ähm, möchte ich da schon äh, ja, dem Team äh, den Rücken stärken.
0: Sonst schaust du es auf Sport TV. da gibt es natürlich nicht nur dieses Spiel, sondern alle weiteren Spiele auch, die du uns jetzt aber schon voraussagst. Am Donnerstag 20 Uhr, Rimpa gegen Fürstenfeldbruck, ein bayerisches Duell.
1: Ja, äh, Fürstenfeldbruck äh, ist trotz des Tabellenplatzes ähm, finde ich die, äh, ein gutes Team. Das, wie gesagt, haben sie ja bei uns schon bewiesen und in manchen anderen Spielen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Rimba wieder eine sehr gute Abwehr hinstellt und am Ende gewinnt. Dann
0: euer kommender Gegner Emstetten spielt dann am Samstag in Gummersbach.
1: Ja, ich glaube, leider wird da Emstetten keine Chance haben, da wird Gummersbach gewinnen. Bietigheim gegen Lübecke. Das wird interessant. Äh, fällt mir schwer. Wobei äh, Lübeck auch eine echt äh, gute Form gerade hat. Und ich gönne es meinem äh, ehemaligen Mitspieler Benas Petraiges äh, und sage: Sie gewinnen. Also Lübeck.
0: Ferndorf versus Dormagen.
1: Dormagen gewinnt.
0: Der VfL Lübeck-Schwartau spielt im Nordduell in Wilhelmshaven.
1: Ja, da gewinnt Bad Schwartau, ganz klar. Auch wenn äh, ich äh, WMshafen ähm, haben ja auch gewonnen, ähm, sehr, sehr gut finde, aber Schwartau ist, spielt eine Bomben-Saison auch, äh, deshalb äh, ist dort nichts zu holen in Bad Schwartau.
0: HCF-Florenz gegen den TV Hüttenberg.
1: Naja, ja florenz hat das bessere Torverhältnisse als wir, also eigentlich wäre es gut, wenn die mal Punkte lassen würden, aber ich denke, Elf florenz gewinnt die ziehen jetzt durch, die werden jetzt ein paar Siege holen, ja, die, die gewinnen.
0: Und zwei Spiele am Sonntag, einmal Dessau
1: gegen Hamm. Ähm, ich denke, Hamm wir jetzt ähm, einfach weiter eine gute Form zeigen, gute Spiele zeigen, die werden jetzt in Dessau gewinnen. Äh, Dessau ist sehr schwankend, also die hatten ja einen Bombenstart, ähm, hatten dann jetzt zuletzt wieder einen hohen Sieg, ähm, ja ein bisschen eine Wundertüte manchmal für mich. Äh, deshalb denke ich, dass Hamm gewinnt. Und zum Schluss Hamburg gegen Großwaldstadt. In Hamburg wird kaum jemand noch Punkte holen, außer wir vielleicht. Ähm, deshalb denke ich, dass da auch Hamm gegen Großwaldstadt gewinnt.
0: Was ja auch sehr, sehr traurig ist, dass dann Hamburg gegen Aue, das ja in den April verschoben wurde, ohne Fans stattfindet. Weil es gibt ja auch äh, diese fan Freundschaft, seitdem Hamburg in der zweiten Liga ist. Das ist ja auch ja. sehr, sehr cool. Also das die Tipps von Kevin Roch. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wisst es besser als Kevin, dann klickt euch doch auf Instagram, da fragen wir an den Spieltagen auch immer, wie geht das Spiel aus. In der Story, da könnt ihr mal auf den Kanal der zweiten Handball-Bundesliga schauen und mitmachen. Kevin, ich wünsche dir alles Gute für die Operation und für den weiteren Verlauf, dass du da schnell in Sachen Knie keine Sorgen mehr hast und alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank, hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, echt, echt eine coole Plattform. Finde ich super, dass das äh, auf die Beine gestellt wurde. Du machst das echt spitze und mach das weiter so. Äh, ist ja auch für die Fans draußen ähm, eine weitere Chance, auch mal ein bisschen tiefer in die ganze Sache zweite Handball-Bundesliga reinzuschauen, da was zu hören und ja, ich finde es super, mach weiter so vielen Dank, dass ich auch mal dabei sein durfte und auch danke für die ja, Wünsche bei meiner OP. Wird schon schief gehen und dann bin ich hoffentlich bald wieder auf der Platte.
0: Das denke ich auch und herzlichen Dank für die Worte und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich, wenn ihr auch findet, mega cool, dass wir da in die zweite HBL-Tiefe eintauchen und weiter nicht nur eintauchen, sondern uns reingraben, würde man, glaube ich, im Erzgebirge sagen, dann Sprecht doch davon, erzählt es euren Freundinnen und Freunden, Mitspielerinnen und Mitspielern, Kolleginnen und Kollegen und macht viel Werbung für diesen Podcast oder lasst einfach ein Abo da. Wird uns auch freuen, kommentiert, schreibt uns. Und ansonsten hört uns nächste Woche wieder. Dann sind wir wieder am Start kommenden Montag mit dem zweiten HBL-Update. Bis dahin, habt eine gute Woche, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.